0: El único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue ¡Wow! ¡Bienvenidos chicos, chicas, gentais, messenger setas, este, rambas <risa> y medios, rambas y tres cuartos Y todos los que estén por aquí escuchándonos
1: Amo que cada vez se agrega más a tu lista
0: Sí, 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 cada vez hay más cosas, para que no se me olvide La vez anterior habían alquimistas estatales y hoy tenemos invitados a los cazadores de demonios Porque hoy... Con nosotros, con Void con el Editor y conmigo, Panic, se encuentra... ¡Café para Sapiens! ¡Bienvenido, cafecito! Hola,
2: hola, un placer estar aquí. No me conocía tu presentación. Está buena esa parte de que a veces lo consiguen de hablar de anime.
3: Casi hola, nunca hola. lo
0: conseguimos, casi siempre hablamos de cualquier otro tema menos de anime Hemos hablado de experiencias personales, consejos románticos, la cultura japonesa, y choques culturales, un montón de cosas Pero ah, siempre padre. intentamos empezar con un tema de anime, pero nunca, nunca, nunca nunca lo logramos, siempre nos desviamos en otra cosa Nos bueno, estás dando este... muy poco mérito, a veces lo logramos Sí, sí, sí. a veces lo logramos, pues eso dice el intro, ¿no? Voy, editor, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bastante bien aquí, felices de tener invitados Normalmente solo somos Panic y el calabozo de la edición. Entonces es bueno ver rostros nuevos, aunque técnicamente no los estamos viendo.
0: Pues bueno, eh, detalles, detalles. Bueno chicos, el día de. ¿Y tu guapísimo editor?
3: No, ya me iba a saltar Panic. Sí, no. Este, no, yo todo bien por dicha. Este, con falta de vitamina D e y cualquier vitamina, pero Panic a veces me deja salir del calabozo de la edición a tomar un poquito de sol, así que estoy bien.
1: Qué suerte tienen algunos.
3: <risa>
0: <risa> Oye, ahora que lo pienso, yo, yo no recuerdo cuándo es la última vez así que salí bien al sol, o sea, así como que a correr o estar así expuesto, o sea, eh, creo que lo tienes fue hace cinco meses cuando estoy allá en México, pero desde que estoy acá, literalmente no salgo, pero... Pero, o sea, todo el tiempo estoy en interiores o en el auto o en la casa o en la oficina y no me pega para nada el sol. ¿Habrá alguna enfermedad o algún problema porque no me da el sol?
2: Qué buena pregunta. Yo creo que sí, pero ni idea, la verdad. Te vuelves a Eduardo Cullen y
0: brillas tan lindo. <risa> voy a ser un vampiro, pero y mira, no voy a
1: mí no,
0: <risa> Pero va a pegar entre las chicas, ¿eh? va a pegar entre las chicas. Bueno, chicos. El día de hoy quiero hablar de varias cosas, pero antes hay un tema como que más o menos importante que está aconteciendo, porque vienen varias cosas en esta temporada de anime este, que se estrenan durante estas semanas, por ejemplo se va a estrenar el anime de Marshall, que creo que habíamos comentado la vez pasada, que es de este tipo que es como One Punch Man, pero que va para Hogwarts o sea, es un tipo súper fuerte, súper poderoso, que no tiene ni un ápice de magia. Y ah, lo único que sabe es sí. entrenar y, y, y comer calorías y todo eso. Y, y, y... Yo lo vi. Vi Too short. Ah, ¿sí lo viste? Me, me apareció... No
2: sé si fue en Instagram o en TikTok, pero me apareció y lo vi. O se ve
3: interesante.
0: Sí. sí, se ve interesante. Se ve que va a estar como de esas cosas bizarras, pero por lo menos se ve como para ver. <risa> Otro de los estrenos importantes de esta temporada va a ser Oshinoko... Que que bueno, es un drama de farándula Y sé que para la mayoría esto pueda parecer como algo súper aburrido Algo que no tienen ni la más remota pinta de ver en sus vidas Sobre todo, supongo, los hombres Pero déjenme les digo algo Yo nunca me había estresado tanto con algo de drama del de, de espectáculo O sea, son unos niños que crecen este, Como hijos de una idol Y luego se desarrollan dentro del mundo De la actuación, de las películas Y ves la podredumbre que es este mundo De cada quien usa a otra persona Se hacen favores de todo tipo De por medio hay una drama de venganza Porque alguien fue el que desvivió A su mamá de los niños Entonces están buscando dentro del mundo de la farándula quién es, y hacen pruebas de ADN Y termina siendo como de psicológico De pensamiento y al mismo tiempo drama entonces está raro, está raro pero, pero 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 puede que puede que a varios les guste. Yo yo a mí se me gustó, sí me entretuvo por lo menos bastante.
1: ¿Qué no, esa es la historia de Luis Miguel?
0: <risa> pues casi. <risa> pues fíjate, me acuerdo que Luis Miguel pegó durísimo en México cuando salió la serie en Netflix. Pues imagínense algo así, pero en anime. También está el spin-off de Megumin de Konosuba, que por supuesto por aquí lo vamos a estar viendo. Porque encanta Megumin, así que pues bueno. Eh, lo único malo es que es antes de los sucesos que vimos en Konosuba. Entonces bueno, ya sabes cómo va a terminar a fin de cuentas. Pero si quieres saber más del personaje, ahí va a estar. Y otro de los animes más importantes que van a salir esta temporada, y yo creo que el más esperado... Ya saben cuál es, Kimetsu no Yaiba, temporada 3, La Villa del Herrero. Y una de las cosas que pasaron recientemente sobre Kimetsu no Yaiba es que salió una película que se proyectó en cines, yo creo que de todo el mundo, incluso a México fue la voz de Tanjiro Kamado, si no mal recuerdo. Pero bueno, yo no soy el experto en Kimetsu, así que te pregunto a ti, Café, ¿qué te pareció la película? O por lo menos de lo que has sabido de ella.
2: Es curioso porque voy a dar la opinión de una película que no he visto, <risa> le dicen película... Aunque técnicamente no lo es porque son tres capítulos amontonados con sus opening y ending.
0: Espérate, espérate. O sea, estás viendo la película y literalmente te termina los primeros 20 minutos y opening y ending. Y luego los siguientes 20 minutos y otra vez opening y ending
2: y así. Este, hasta donde sé, sí, por lo que me contaron. Uno de, este, de mis mods me dijo que fue al cine. Entonces iba con unos amigos y salió el ending después del segundo capítulo que termina con lo de la caída de Gyutaro, ¿no? Entonces comenzaron a decir de forma uy, ya acabó. Y nos cuento que unas personas, creo que eran unas chicas, se levantaron del cine y se fueron porque pensaron que ya había acabado. Y se salieron y se fueron y comenzó el capítulo 3. Ahora sí, lo que no hemos visto, la reunión de las líneas superiores y se lo perdieron, pero sí. Prácticamente son esos dos capítulos, son tres capítulos así juntos, uno tras otro con sus opening ending y ya Está bien Eso, eso, eso es todo
0: Sobre aviso no hay engaño, yo me acuerdo que así tal cual lo publicitaron, o sea es el final de la segunda temporada y el principio de la tercera ya, o sea no esperes más De hecho, así
2: como lo dijeron, así es, pero a pesar de eso lo que te decía una vez que estábamos platicando Que la gente se queja y que dice que es un fiasco pero ya habían dicho que eran tres capítulos entonces no sé por qué se andan quejando.
0: Pues sí, es como, como la premier, de, o sea, la, la cosita de verlo antes, más que otra cosa.
2: Y en pantalla grande. Para...
0: Y, y por lo que pues vi pues, le fue muy bien en México, creo que fue número uno en taquillas ese fin de semana.
2: Poco? Yo ni chequé, fíjate, sí. Pero, pero sí me lo sí, creo. Sí, sí. Es lo que también que te decía, se queja mucho la gente, pero igual ahí van y, y pega, y por mí qué bueno que pegue. muchos dirán... Qué que atascados son y qué dineristas, pero eso tal vez nos va a asegurar una increíble animación para las temporadas que vienen en la batalla de la fortaleza dimensional. Va a estar, ya me imagino. Bueno, de hecho, ni me imagino. Yo, yo no aguanto esta.
0: para ver la batalla de Tanjiro y Guiyu contra casa. la venganza por Rangoku. <ríe> muy, muy, emotiva. Sí, está muy emotiva y está, está muy bien hecha. O sea, porque realmente tú crees que ellos van a ganar y luego te das cuenta que no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y al final, bueno, ya, ya sabes cómo termina. No vamos a tocar to spoilers para que la gente no me diga, Ay, el, el podcast de Pani con puros spoilers y no Ay, está bien. No, no te voy a decir qué va a pasar, pero, pero va a estar muy interesante. Va a estar ¿Spoilers muy interesante.
1: En anime en ¿Pánico? Cielos viejo, no lo sé
3: Yo me voy a sorprender el día en que Alguien aquí de spoilers y no sea <risa> pánico
1: Ay, a mí sí se me han salido No digas cosas
3: ¿No ha pasado? ¿No ha pasado, verdad? Tú das el aviso después de que ya tú contate el final Y cómo se muere el autor y todo Tú, tú dale spoiler primero y después <risa> tú avisa
0: <risa> Que por cierto Hablando de, de spoilers del final eh, Hoy, después de 26 años A la fecha de grabación de este podcast Ha terminado el anime De Pokémon 26 años ha tardado wow. Y hoy terminó Ya Ash dejó de ser el protagonista De Pokémon, se despiden Y por fin se reveló ¿Qué es un maestro Pokémon? Editor, ¿tú qué crees que es un maestro Pokémon? Ya, ya se reveló. O sea, ya todos sabemos que es un maestro Pokémon.
3: Voy a hacer un chiste a nivel del humor de Panic. Espero que esta referencia sea de tu talla. Creo que un maestro Pokémon es una persona certificada por la Secretaría de Educación para educar Pokémones. <risa> ya entendí, maestro Pokémon. Ay, qué chiste tan malo. De nada, Panic.
0: ¿Tú qué crees que es un maestro Pokémon este
2: café? Yo fui muy fan de las primeras dos temporadas, literalmente, o sea, vi la liga de la meseta Añil y, ¿cómo decían? La liga naranja, si no me equivoco. Sí. Y en esa época, cuando era un Niño chiquito, me imaginaba que Un maestro Pokémon era aquel Que ganara la maldita Liga Pokémon que nunca ganaba hasta. Y ya se iba, no sé, como dice Editor, iba a quedar certificado Eso es lo que me imaginaba, pero, o sea, estoy Totalmente desconectado de eso, no tengo idea Resulta
0: ser que yo también De pequeño, igual que tú, igual que tú Yo pensé que el tipo ganaba una liga y ya se hacía Maestro Pokémon, pero re resulta que no Porque él ganó una liga que se llama la liga de Alola Y en esa liga él la gana, pero no se hace maestro Pokémon. Luego de ahí vas a una liga de maestros que vas contra todos los campeones de cada una de las regiones que él ha visitado y de ahí tienes que pues vencerlos a todos. Él, Ash, le ganó a todos y cada uno de los personajes campeones de las temporadas pasadas y se coronó como el mejor entrenador Pokémon de todos. <risa> Pero aún así él no se consideraba maestro Pokémon. Básicamente el, el jugó en modo Boss Rush. Sí, sí, sí. O sea, se hizo todos los bosses de un golpe, ¿no? <risa> Y, y, y la cosa aquí... Es que todos estábamos así como de... Oye, pero si él no se considera maestro Pokémon... Entonces, ¿qué fregados es un maestro Pokémon? Bueno... Hoy, después de todos estos años... Se ha revelado que es un maestro Pokémon... Y según las palabras de Ash... Ser un maestro Pokémon... Es... Hacerse
3: amigo de todos los Pokémon del
0: mundo
2: No, me...
3: Ahora se volvió Comisán Ash. Sí. Ash se volvió malditamente Comisán
0: ¿Ash quiere tener 100 amigos?
3: No, 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 pues, no sé cuántos eh? Bueno, hay mil en el amigos
0: a este punto Yo quiero tener un millón de amigos Para así siempre Bueno, vamos a cargarnos la lógica de todo el anime Porque jamás se trató
3: de eso Jamás Ajá. se insinuó que maestro campeón de Pokémon fuera eso Pero La bueno.
1: codicia está potente aquí No, déjate
3: de eso Esta es la primera vez que yo veo que un anime largo Vamos a decirlo largo, no sé si caiga como Shonen esto, pero un anime largo donde el protagonista tenga una misión, o sea, que Naruto diga al principio, yo quiero ser Hokage, pasamos todos estos años, tantas crisis mundiales, al punto de estar en una tercera guerra mundial un pal de veces, y que al final Naruto se vuelva Hokage y él diga, ser Hokage lo que realmente significa es... Tener mi propio pueto de ramen. ¿Tú, tú te imaginas? eso sí, no tiene sentido.
0: Ok, salvaste al mundo. Casi se murió la mitad de la gente. Y, y, y sí, entiendo, entiendo. No tiene sentido. Bueno, eso pasó en Pokémon. Pero bueno, no hubo ningún cambio. Ash no se quedó con Misty ni ningo, con ninguna de las chicas. El equipo Rocket sigue persiguiéndolo. Yo siempre pensé que se iba a quedar con Misty Se quedó con Pikachu Yo también, de hecho iba a regresar, se supone, pero no apareció Y el papá de Ash, que fue una de las revelaciones de hace cinco capítulos Que por fin lo mencionaron después de todo este tiempo ¿En serio?
3: ¡Wow, wow, wow! wow wow. Espera,
0: Dale spoiler ya, dalo Del papá de Ash Sí, ya, ya, dale spoiler <risa> Se va a reunir el, el papá, la mamá y, y Ash en un restaurante cerca del pueblo Paleta O sea que sigue es... vivo
2: Ah, mire. Sí, sí, sigue vivo se fue por unos cigarrillos.
0: Y lo mandó a felicitar. Y, le... y en esas felicitaciones, cuando llega Ash al restaurante para verse con sus padres, solo está su mamá y le pregunta qué qué pasó con el papá y le dice que tuvo tuvo como siempre trabajo y tuvo que irse, pero le deja algo y le deja una gorra igualita a la gorra que él usaba en la primera temporada. Wow. eso hasta a mí me hubiera llegado. Y el papá nunca salió pantalla.
3: Una pregunta, explícame dentro de ese spoiler dónde entra tu definición de se revela el papá de Flash? De de, de de Flash de Ash. hizo
0: disfrash.
3: Es <risa> O sea, no dije que, bueno, no dije que se revela.
0: Es la primera vez que hace algún tipo de, o sea, que se le menciona siquiera. Nunca había, se había dicho ni siquiera que existía, que estuviera vivo, que, que estaba en algún lugar. No, 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 no sé, o sea, sigue sin saberse quién es ni qué pasó con él, pero pues ahí, por lo menos, dijeron que
3: estaba. Ya. O sea, que existe. Ahí está. Te dejo una gorra. Ok, la revelación grande era que estaba vivo. Sí. Y que tiene mucho trabajo y que por alguna razón él es el dealer principal de gorras de Ash. Eso es todo.
1: No, lo que querían hacer era tumbar las teorías del fandom de que si el profesor Oak. Oh, ah, que si ah sí,
3: chance sí, sí, ¿eh? No, todavía no sabemos. Todavía no sabemos porque no lo hemos visto.
1: Eso era lo que querían hacer, como, híjole, está bien bonita tu fanfic. Sería una lástima que. Un canon. Mm -hmm. no.
3: <risa> Ahora que tú dices, una pregunta. ¿A qué edad se fue Ash de la casa al inicio de Pokémon? ¿Usted diez maestro. Años, ¿no? A los 10 años. Ok, ¿cuánto años? año tiene cuando se acaba la serie?
0: ¿Diez años? ¿No es cierto? ¿Diez años?
3: ¿Sí? Eso okay. y, y eso
0: no tiene sentido, porque él en la película de Entei, en la película número 3 de Pokémon, en el, en el corto que está antes de la película... Se celebra un año de que él conoció a Pikachu Y él conoció a Pikachu <risa> Cuando él cumplió 10 años Entonces, en teoría, Ash ha cumplido Años canónicamente dentro de la serie Entonces no tiene sentido Que siga teniendo 10 años, obviamente Ya no han hecho mención a su edad, ¿vale? O sea, no, no se ha dicho ya cuántos años Este, tiene, o sea, nunca han dicho Ah, este, Ash tiene tantos años Ya no se dice, o sea, ya, ya, creo que Hace varias temporadas
3: dejaron de, de siquiera Mencionarlo dentro de la serie Con esa información yo me atrevo a decir responsable de parte del de equipo de edición de Panic Flash que Ash nunca conoció a su papá en persona. Si él tiene 10 años, teniendo 10 años y tiene todo ese rato haciendo aventura y esta es la única vez que él lo vuelve a ver desde que se fue de su casa y no lo ve, él, nunca, él no sabe quién es su papá. Tanto Ash como la audiencia no sabemos quién es su papá. Olvídate de eso. No sé,
0: no sé. Yo, yo no sé ya nada de, 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 de cómo es posible que, que, que Pokémon pueda durar durante tanto tiempo y sin revelar cosas súper básicas de la trama que se siguen preguntando desde el día 1 de la serie.
3: Y que con tanto tiempo le dan una carga de importancia absurda. Sí, y, y, y luego ya no les importa. Porque
2: que dices que dentro de la serie nunca se volvió a mencionar la edad de Ash. Es factible que si siguiera cumpliendo años este Ash, aunque su aspecto no cambiara, sino que sería solamente una cuestión de diseño. Digo, ahí te podrías sacar una teoría haciendo un cálculo de, de la edad pues de sí, Ash. Pues sí, digo... Sumando le... las temporadas... ¿Y cuánto pasó
0: para la película? ¿Cuántos 20 días? Desde ¿sí? el inicio. Ajá. Y ya ahí hacer más o menos un promedio. Madre santa. Que Dios bendiga a la persona que quiera aventarse todas las temporadas de Pokémon para calcular los días. Tal vez unos 15, 14 años. <risa> aunque no se note nada. Probablemente. Digo, la serie duró
3: 26 años. Ash nos va a enterrar a todos.
0: No, ya, ya no. Ya, ya. Ya pasó. Ya pasó. Ahorita vienen nuevos personajes, nuevos protagonistas, nuevo anime de Pokémon. Así que bueno, ya. O sea, ¿va a seguir o, o ¿cómo, cómo? Va a seguir, pero con otro protagonista y otra serie nueva. O sea, ya otros, se llama Pokémon otra cosa.
3: Otros 26 años. Pokémon Tamers. <risa> no, ni que fuera Digimon.
1: Pokémon Next Generations.
3: <risa> ¿Quién sabe? Pokémon The Last.
0: <risa> ¿Quién sabe? Ahora sí. Ya que entrábamos, ya que estábamos de chill, ya que la conversación ha estado tranquila, vamos a traer un poquito de, de, de sazón. Esta mesa...
1: Ay no... Ahora qué. Y es que...
0: En el tema de hoy... Vamos a platicar un poquito... Con respecto a uno de los animes... Yo creo más famosos... De todos los tiempos... Ya sea para los olds... O para las personas nuevas... Y que si no lo has visto, tienes que correr e ir a verlo ahorita mismo, porque es una de las obras de artes más geniales de todo el anime. Y no es otro que Death Note. Y es que en Death Note se nos presenta, ya saben, la trama de este chico llamado Light, una persona súper inteligente, que termina encontrando una libreta en la cual tú puedes apuntar el nombre de una persona, siempre y cuando hayas visto su rostro, y lo recuerdes. Y puedes desvivirla. Entonces es un poder. Yo creo que puede cambiar literalmente el mundo. Y él lo utiliza con ese fin. Con el fin de cambiar el mundo. Tratando de eliminar a las personas ah, malas. Asesinos. Personas corruptas. Este, personas que han hecho cosas en general eh, malas de su vida. ¿no? En contraposición. Tenemos a un detective llamado L. L. Que le da casa a esta persona porque aunque él esté desviviendo a personas malas sigue siendo un asesino. Entonces se libra una batalla de conocimientos para ver eh, no tanto quién tenga la razón porque de eso no va a la serie. De quién tenga la razón. La serie va de ver quién es el más listo y el más astuto para acabar con el otro. No va tanto de juzgar la moral de cada uno, aunque sí se presenta sobre la mesa. Pero eso es en la serie. Nosotros no somos la serie. Nosotros sí podemos decir quién estaba bien y quién estaba mal. Así que, señores y señores, en el día de hoy vamos a discutir quién tenía razón y quién era más inteligente. ¿Quién tiene más puntos a favor y en contra? Sikira o L. Y es para eso que tenemos a cada uno las personas aquí en el podcast. Así que vamos a platicar un poquito del asunto. Para ti, señor Café, ¿qué metodología crees que es mejor para llegar a la paz? ¿La que usó Edle, la que usó Light o ninguna de las dos y tienes otra? Bueno, primero diría que metodología para llegar a la paz
2: no la usó él, él, él no buscaba eso, solamente buscaba criminales. Pero Light sí lo hacía. Tal vez, más, más bien sería como... Que, ¿Qué posición, como tú habías dicho, qué posición ética sería la mejor? ¿Puedo responder esa o...?
0: ¡Claro, claro, claro!
2: Ok. Eh, pues obviamente sería para mí la de L. Porque vimos durante el manga y durante el anime repetidas veces que... Eh, Light se perdió totalmente. Comenzó con la idea de... ...limpiar este mundo, según... ...pero comenzó a matar... ...si alguien se metía en su camino... ...así que fue un asesino en serie... ...simplemente tal como lo decía L... ...así que... ...pues tenía que ser detenido... ...que efectivamente tenía un arma de destrucción masiva... ...que era muy peligrosa... ...y también se lo dijo Sterry, si no me equivoco... ...de que si sigues así vas a ser el único tipo... ...con vida en este mundo... ...entonces si... Sí, ...estaba haciendo una masacre ya... ...ya su supuesto objetivo... Estaba totalmente tergiversado, deformado, ya no tenía sentido y tenía que ser detenido de una forma u otra. Así que yo me quedo con él. ¿Tú
0: crees que si Light no se hubiera corrompido por su propio poder de cierta manera? O sea, si no hubiera sucumbido a... Bueno, quiero que me vean como un dios más que el hecho de su motivación inicial que era simplemente mejorar el mundo. ¿Tú crees que hubiera realmente mejorado el mundo al acabar con todas estas personas malas, al desvivirlas?
2: Creo que sí existe, aunque no sea éticamente correcto decirlo, sí existe cierta forma desde mi punto de vista de mejorar el mundo con una libreta de ese tipo. Sin embargo, también pienso que Light jamás hubiera podido llegar a un punto de equilibrio, no dejarse llevar, lo voy a decir, si sí por una especie de lado oscuro, sucumbir a eso, ¿no? Porque lo traía, para mí, desde mi opinión, lo traía ya genético. Porque su papá es igual de obsesivo. Cuando veía la serie, no podía evitar notar, como este, el jefe Yagami, cuando había sospechas sobre su hijo, él mismo se encerró. Él mismo dejó de comer. Él mismo estaba dispuesto. Este, aunque era un plan de L, que se autopapera para ver si hacía algo Misa y, y Light... Yo pienso que el papá era capaz de hacerlo. Entonces era muy obsesivo también al punto de que usó la libreta, ¿se acuerdan? Usó la libreta para obtener sí. los ojos de Shinigami y hacer lo que sea. Y después cuando se dio cuenta que su hijo no, no podía ver el nombre, ya que él no podía ser Kira, ¿no? Entonces tenía conductas muy intensas el papá. Si le das un arma de ese nivel a alguien con conductas de ese tipo, es muy seguro que comience a trastornarse justamente como le pasó a Light. Después de todo, él le dijo de forma muy clara que la, el sentido de la justicia de Light podía rivalizar con la del papá. Y cuando Light olvida todo, cuando abandona la libreta, pues vuelve a ser como era. Y era justamente como su papá, extremadamente justo. Entonces, ese tipo de gente ocupa darle solamente ese detonante para que saquen su parte negativa, ese psicópata que tienen dentro.
0: Oh vaya que interesante análisis ¿no? O sea estás diciendo que de una u otra manera ¿no? Uno de los Yagami hubieran tenido poder Se hubieran corrompido tarde o temprano Así hubiera sido poder político o de otro tipo Para mí sí y el papá lo veo Igual que, que Light De hecho pónganse del anime y vean
2: Compárenlo con los demás policías cómo está dispuesto A todo incluso el que está dispuesto A todo no llega al grado De lo que sí lo hace el jefe Yagami literalmente es muy intenso Es más no se acuerdan cuando entra la televisión Sakura y Sale del hospital, o sea, literalmente tuvo un ataque al corazón, sale del hospital y derrumba las puertas y amenaza con una pistola al, al que está transmitiendo para que le dé las los, estas, ¿cómo se llaman? Los, los cassettes, ah, se me dio el nombrecito. Los cassettes, o sea, hacía todo, de todos los policías es el más intenso y el más obsesivo. Y sí lo creo capaz de que si hubiera sido su, su hijo este Kira y lo hubiera comprobado cuando según se los llevó en el carro, si sí hubiera sido capaz de, ah, dar, sí de darse el tiro.
0: Sí, porque les apuntó a los dos con una pistola y dijo que sí estaba dispuesto a, sí. a desvivir sí, 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 sí. a, a su propio hijo y a la novia de su hijo. De, por otro lado, si la metodología de Light, de desvivir personas, de acabar con ellos, con todas las personas malas, um, para mejorar el mundo, no fuera la correcta, porque éticamente sabemos que no es la correcta, ¿no? Pero entonces, si esa no es la manera correcta de hacerlo, ¿cuál sería una manera real? De mejorar al mundo. Porque recordemos que por ejemplo. La pena de muerte ya está. Um, digamos vetada de la mayoría de los países. Ya tú no puedes vivir gente. Por más eh, mala gente que hayan sido. Lo más que llega es la cadena perpetua. Van a estar encerrados el resto de su vida. Pero eso también trae sus peros. Como por ejemplo, de que nosotros con nuestros impuestos estamos manteniendo las cárceles y las cárceles dan comida, abrigo y un lugar seguro en la mayoría de los países, no voy a decir que en todos porque los de tercer mundo no, pero la mayoría de los países estás manteniendo a personas malas por el resto de su vida. Y a muchos se les hace injusto que tengan una vida, digamos, estable y normal, encerrados y mantenidos de por vida. O sea, que no tienen ni... O sea, van a tener que trabajar, pero... O sea, tienen seguro todo su comida y su estadía y todo. Y lo estás pagando tú a esas personas este, que fueron malas en alguna ocasión, ¿no? Entonces, a muchos les disgusta esto y prefieren que mejor se acabe con las vidas de estas personas... Y, y ya se acabe con las vidas de estas personas y con eso este, se soluciona de alguna manera el problema ya no tienes que preocuparte con el día de mañana si salen libres 30 años después como han estado encerrados tanto tiempo no han aprendido casi ningún oficio no se han dedicado a otra cosa pues no conocen de nada del mundo y reintegrarse de por sí es muy difícil sin contar que en la mayoría de los trabajos no te aceptan cuando tienes antecedentes penales. Así que, pues la vida para una persona que salió de la cárcel es extremadamente difícil y por eso el índice de reincidencia es muy alto después de haber este, salido de la cárcel. Pero bueno, ¿tú cómo mejorarías el mundo si tuvieras una Death Note? Esto va para editor. ¿A quién te cargarías? ¿Tienes una Death Note en tus manos? ¿La usarías para mejorar el mundo?
3: ¿A quién desvivirías? ¿Lo harías? Yo creo que yo creo que todo el mundo aquí usaría la Death Note eh, independientemente si el resultado final viene siendo desviando una persona pero creo que todo el mundo como que al principio tuvimos un poquito de acuerdo con Light ya después de que se volvió como un poquito de psicópata fue como que ok no pero bueno la cosa es de que si la libreta solamente pudiera usarse para manipular las acciones de ciertas personas sin desvivirla, yo estaría más abierto a usarla que en las condiciones contrarias. Porque, para los que no han visto el anime, tú puedes manipular las acciones de unas personas antes de que muera. Entonces, si la libreta es, en vez de ser Death Note sea Will Note y tú puedas manipular las acciones de otra persona, yo creo que lo usaría más. Pero por el simple hecho de que esa persona moriría luego de hacer las acciones que yo le pusiera en esa libreta, entonces sería como un poquito más selectivo a la hora de quién yo elegiría para... Para desvivir en orden de mejorar el mundo. Pero definitivamente creo que Maduro sería el primero que te en esa lista. Es como que antes de morirte, libera Venezuela y tírate por un barranco. Sí, yo creo que sí. targetearía algunas personas de, en índole político para, para que hagan de sus países mucho mejor. Yo creo que el 90 y 100% de los políticos dominicanos yo lo pondría en esa, en esa libreta.
1: Y no sería un error. Ajá, exacto.
3: <risa> yo, yo quería hacerte una pregunta.
0: ¿Tú acabarías con las personas de una manera um, estandarizada, como lo hizo Light con ataques al corazón o algo parecido? ¿O tú los acabarías a cada uno <risa> de manera diferente para que no se sepa que existe alguien ahí? No, a mí
3: no me importa que me buquen. Yo me pondría poético con la muerte. Yo sí, sí, sí me divertiría un poquito con eso. O sea, sacaría un lado medio psicópata y cínico ahí. Sin, yo te lo admito. Aparte de político que yo sé, por ejemplo que Le hicieron daño a gente, a muchísima gente Sin dinero, Yo, se muere de hambre Algo así, ¿tú me entiendes? Ya No lo pensaría tanto tal vez como para que no me atrapen Sino en el sentido como de Voy a aplicar una justicia Ironía. ajá ah, sí, exacto, un sentido de ironía Eso estaría muy bueno. Vaya Oye, no tienes la libreta y ya te corrompiste, ¿eh? Hey, imagínate, voy a decir algo Con, con temor a que, a que me desvivan Y yo aparezca en una bolsa mañana Pero imagínate, AMLO se muere hablando rápido O algo así, ¿no?
1: <risa> la única vez que no tuvieron que usar Spirout en las entrevistas
3: Ajá, que no tuvieron que cortar en los silencio a AMLO Mientras estaban hablando en, en vivo AMLO se muere en un mayanero rapeando más rápido Que Eminem, así se muere Y como se... ¡Siempre pudo hacerlo! Pero explotó en el proceso
0: eh, Un pequeño contexto para la gente de Latinoamérica En general, y es que AMLO es... Somos le dice al presidente de, de México y es muy conocido por hablar súper lento. Entonces, bueno, por eso es, sería y con marísimo. muchas pausas. Con muchas pausas, sí. <risa> la cosa es que está difícil porque, independientemente de que tengamos o no la Dead Note, es, es incluso para mí imposible pensar una manera en cómo mejorar el mundo con ningún poder de ficción que, que, que yo conozca. O sea, no importa qué poder piense Podemos tener los poderes de, de electricidad De fuego, de controlar mentes de, de, de muchas cosas, ¿no? Cualquiera, y
3: no encuentro Ni siquiera uno. con el guantelete del infinito tú podrías arreglar el mundo.
0: ¡Exacto! Es que ese es el problema O sea, si te pones a pensar bien, ni con Eso puedes arreglar el mundo, porque al fin De cuentas tú... Yo, me
3: yo creo que yo puedo Pero quiero saber por qué tú crees que tú no puedes Eso, eso, eso me interesa mucho.
0: Porque la única Manera que encuentro de mejorar el mundo es Manipulando las conciencias individuales de cada uno De los seres humanos, y eso fuera de ser éticamente digamos incorrecto ya que no es están portando bien porque quieren sino porque yo lo estoy provocando a la fuerza controlando sus mentes o lo que sea el derivado sus almas lo que tú quieras que sea el derivado de esto Por de que es malo estaría dependiendo de mi propio punto de vista de lo que significa estar arreglado o entonces lo que para mí puede estar bien o sea lo correcto no necesariamente lo es para el resto del mundo. Por ejemplo, hay lugares en donde ustedes ven, en Arabia Saudita, ¿no? O, o esos países, donde cosas como el hecho de que dos hombres se besen es motivo de muerte, por decirte algo, ¿no? Y eso está bien para ellos, porque lo correcto es que sean chico y chica, ¿no? Entonces, si alguien de ellos, y de buena voluntad, imagínate que sea una persona que pueda controlar a todos los seres humanos en el mundo, pero esa persona termina siendo una persona de este tipo de culturas, ¿no? Que le vaya el Islam durísimo y todo eso. Entonces, para él, su sentido de... Arreglar el mundo sería algo con lo que tal vez no todos estemos de acuerdo, pero estamos forzados a hacer porque él lo está controlando. Y si eso me pasara a mí, si yo tuviera ese poder, tal vez yo pondría cosas que yo creo que están bien para todos, pero que seguramente dentro del punto de vista individual de cada quien sean cosas horribles, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Llegar a un consenso de qué es lo correcto para el resto de la humanidad y después que controlarlos. ¿Cómo, cómo, cómo harías para arreglar el mundo con un poder? O sea, me entiendes? Es, es entre más lo pienso, más me doy cuenta que simplemente este mundo tiene que ser muy imperfecto y que no hay manera de arreglarlo. O sea, ese es mi punto de vista muy personal. Eh, y si es algo que he pensado, no lo no he encontrado. Tú qué dices Afe? Pues mira. Si se pudiera controlar las acciones de las personas, yo pienso
2: que más bien se desarregla más. Porque los problemas surgen obviamente porque cada cabeza es un mundo, como tú dices, cada persona piensa que eh, las cosas que hace son las correctas, cada quien tiene sus, su sistema de creencias, sus tradiciones. Y si tú los controlas, pues prácticamente, no prácticamente, más bien, están totalmente inconscientes de lo que están haciendo realmente. Así que no están aprendiendo nada, no se están desarrollando en nada. Y si en algún momento ese poder se pierde, pues no tuvo sentido todo lo que se hizo, porque estuvieron como zombies. Y para que no suceda eso, tendrías que tener el poder siempre, tendrías que ser ahora sí un dios inmortal, que nunca va a irse de este mundo para que siempre los estés controlando, o heredárselo a alguien que tenga... Las mismas. Eh, la misma directriz que. que tú, lo voy a decir así. Y de todas formas hay un gran margen de error. Pero no sería el mundo. Porque sería tener marionetas. Y eso sería a la larga muy, muy aburrido. Así que no creo que se pueda arreglar el mundo con un poder. Eh, esto va a sonar muy. muy Disney, muy bonito. Pero la única forma de arreglar el mundo es con el esfuerzo de cada quien. Y obviamente también en conjunto como como especie, Así que, pues, hay muchos problemas, como siempre va, va a haber. Pero siempre llegamos a un punto de, de equilibrio donde las cosas más o menos se van nivelando. Surge un cambio de paradigmas y, pues, los problemas ahora van a ser diferentes. Así que, conforme cambien esos paradigmas, los problemas a los que nos enfrentamos serán completamente distintos a los del pasado. Si nos remontamos cientos de miles de años en el pasado, antes nos preocupábamos por sobrevivir, ¿no? Y ahora nos preocupamos porque... Ay, no hay internet. Ay, ¿qué publicó el, el influencer este? ¿Y qué noticias o sea, antes hay? O no sé, algún político loco por allá de Europa del Norte que anda amenazando. No sé. O sea, cambian demasiado los, los paradigmas y los problemas. Así que, como estamos, yo pienso que estamos bien... ...considerando lo que los seres humanos somos. Esa sería mi...
0: Vaya interesante. Estamos bien... Y sí, duele, duele oírlo, porque obviamente uno no está de acuerdo con muchas cosas que están pasando hoy en día, no? Gobiernos que, que um, maltratan a su propia gente, por no decir que la desviven, la torturan, o hacen que sus países, este, no importen, que su mérito personal es más importante que un montón de ciudadanos hambrientos. Es difícil saber. O decir que todo está bien cuando ves que hay personas que no les interesan um, los derechos humanos, los niños, las, las personas en general. Y que simplemente se dedican a desvivirlas o a tratarlas muy mal por imponer su voluntad o tener un poco más de dinero. Pero pues ese es el mundo que nos buscamos como humanos y queramos o no ha mejorado. La verdad es que sí ha mejorado mucho si lo comparamos con 100 años antes, si lo comparamos con 200 años antes. No importa en qué época de la historia pasada tú veas a la humanidad... En todo momento estuvo mejor que ahora y esto es gracias en parte por el avance eh, tanto digamos tecnológico que hemos tenido por el sector salud que ahora podemos atender muchísimas más enfermedades por el sector tecnológico haciendo que nuestras vidas sean más cómodas que no todos tengamos que cultivar nuestra propia comida para comerla sino que llega literalmente a nuestras puertas o podemos ir al lugar más cercano de nosotros para comer unas fresas que son del otro lado del mundo y es algo perfectamente normal algo que hace años eso, eso hubiera sido imposible siquiera de pensar eh, ahora volamos sobre los cielos Cuando eso siempre fue como una de las grandes Aspiraciones que tuvieron nuestros antepasados Todas estas cosas son posibles Hoy en día porque hoy estamos mejor que ayer Y seguramente mañana estaremos mejor que hoy O eso queremos pensar Si es que no nos morimos todos por el calentamiento Global, pero bueno, no nos pongamos Tan filosóficos, aquí venimos a hablar Un poquito también de anime, así que Me toca retomar un poco el tema Amarrar al perro Ponerlo en el, en el patio Y decirle, perro ¿Quién fue más inteligente? Ya no quién fue más ético, más correcto o más nada. ¿Quién fue la persona más inteligente en Death Note? ¿Fue L? ¿Fue Kira? ¿Fue Nir? ¿Fue Melo? O para más simple, entre Kira y L, ¿quién fue más inteligente? Y esta te la dejo a ti, Boyd. Mi respuesta es Matsuda. No, no es cierto. No. <risa> Porque por algo sobrevivió hasta el final. Matsuda. Güey.
1: <risa> no es cierto. Um... Siempre he pensado que Light tuvo como que muchas ventajas, porque no solo tuvo un Shinigami, tuvo dos de su parte. Y si no hubiera sido porque descubrió la debilidad de uno de ellos, tal vez no le habría ganado a L. Porque L pues ya sabía que era él, simplemente estaba por alguna manera diciéndolo jugando. ¡Enamorado! Aparte, es, no vamos a hablar de mis chips raros en este podcast, <risa> no lo haremos, pero él sabía que él le que él tenía la ventaja de ganar.
0: ¿Tienes un chip de Ryuk y Light? Sí.
3: ¡Ay, no! Panic te acaba de preguntar de Ryuk y Light. No, no, no sé cómo rayo se fue de, de, le, de Lele Kira.
1: Yo chipeo a él y a Light Es ah, que ya, cuando Light, okay. Light no era Kira Sí tenían una química como que bien bonita De los amigos, son amigos Ajá. para siempre y por siempre Ajá Y he leído fanfics buenas la verdad Pero no, con Ryuk no, no A Ryuk lo chipeo con las manzanas, claro que chica
3: Si sí, ves la forma en la que se las comen
1: <risa> Enteritas, ok, no <risa> Para mí, aunque me duele admitirlo... Light su supo usar mejor los recursos que tenía a la mano. Así es que para mí fue más inteligente Light. Pero si hubiera sido una batalla justa, ganaba L.
3: Ok. ¿Tú qué dices, editor? Mm, yo estoy de acuerdo con, con mi preciosa Void. Porque te voy a decir algo. Spoilers del verdadero final de Death Note. Ojo, cuando yo digo el verdadero final de Death Note... Es cuando, spoilers, L se muere. De ahí para allá, para mí no hay Death Note. Hay <ríe> como que mucho relleno para que... Así que perdió Al final de la partida... Tanto él como Kira tenían los mismos recursos, porque él sabía las reglas de las Death Note, y él sabía que había que, que Rem existía y todo lo demás. Lo único que ya en ese punto, y ahí sí te lo doy, Kira siempre empezó con ventaja.
1: Ya, porque acuérdate que la única razón por la que... por la que él le perdió la sospecha de él fue por las reglas que puso Light, las que él escribió. De que si no escribías su nombre te morías en 28 días.
3: Ajá, pero eso a lo que voy... Si él es tan inteligente para sospechar que para mí eso tal vez puede ser una incongruencia argumental. Si él pudo determinar la ciudad específica tan rápido. Determinar que era estudiante. Y determinar de, de cerrar esa demografía tan rápido para dar para que uno de los sospechosos principales fuera precisamente Light. Él en ningún momento puede decir, yo creo que este tipo tal vez escribió una regla en la Death Note, o que tal vez él pudo estar mintiéndome en algo, o que las reglas no funcionan tal cual como está en el documento porque están precisamente escritas en inglés, whatever, whatever, whatever. Él no pudo ser tan inteligente por eso. Por eso yo creo que a él lo tenía cegado, el amor que tenía por Light. La... No, ok, eso mentira, <risa> es, es broma. No, yo creo que al final él se dejó engañadurísimo. Y te voy a decir por qué, ya mi respuesta en esta. Porque al final, al menos yo lo pienso así, él lo hizo por el lado humano porque él realmente quería que Light no fuera Kira. Él quería como que en cierta forma él sí tuviera un amigo con él. Por sobre todo como se si llevaban al final.
1: Ok, aquí yo me voy a salir un poquito del anime, me voy a ir a las películas live
3: action. Okay, okay. las películas
1: live action son el final que realmente iba a ser si no hubieran sido avariciosos y hubieran querido meter a Anir y,
3: y a Melo. Eh, ¿no? Espérate, espérate. Antes de que tú me digas eso, yo tengo una pregunta. ¿Death Note está basado en un manga o está basado en, en sí mismo?
1: Está basado en, en un manga, manga pero sí. cuando yo vi las películas supe que, precisamente como lo dice en un panel de Oshinoko, la mayoría de los editores lo que quieren es que la historia no termine tan rápido.
3: Porque son éxitos, Porque ¿sí? quieren
1: seguir vendiendo, porque la historia tiene éxito.
3: Entonces, el manga de Death Note, Iba el a terminar anime...
1: en el arco en el que se muere L.
3: Oh, ¿Es el final canon?
1: Eh, no, el final canon sí incluye a Melo y a Nir. Pero okay. el autor quería otro final y ese fue el que pusieron en las películas live-action.
3: Ah, eso no sabía. O sea, el autor del manga puso un final en el manga. El del anime es el mismo final que el del manga, pero mal algo. Y al final el autor se arrepintió y dijo, no, espérate, el final que yo de verdad quería va en el live-action. Ajá. Sí, esa ¿Qué? no me la sabía.
1: Pasó exactamente ¿Tampoco? lo mismo que con la autora de Sailor Moon. Ella también quería un final diferente. Ella quería en su primer arco que hubiera Ajá. una parte en la que se morían las Sailor Scouts. Pero sus editores <risa> dijeron que no, que no iba a pasar. Pero en el anime sí le dieron chance de ponerlo, aunque después la revivieron. Pero hay personas okay. que le dan cierta libertad cuando ya, ya tienen como que el manga fue terminado.
3: Estos son múltiples capas de spoilers que no me esperaba de Death, ¿no? Dame el final de verdad de Death, ¿no?
1: <risa> es que al final de, de live action eh, realmente es básicamente lo que vimos. La única cosa es que al final no se muere L., porque él anotó su propio nombre en la Death Note. Él dio 28 días para resolver el caso.
3: Y termina muriendo.
1: Termina muriendo, pero como no lo mata por Kira... ¿Por su propia mano? Ajá, él, se, él pone que se va a morir en 28 días y se da una muerte pacífica. Ah, para espérate. Para que no lo pueda matar...
3: Espérate, espérate. Para que no lo
1: pueda matar Kira. Eso
3: tiene sentido. Tiene sentido, pero voy a... En ese, sen, en ese caso voy a decir algo. Si nos vamos por ese final creyéndoles al autor... De que será el final que él quería poner en el manga y no puso. Que él quería poner en el anime y no puso. Y al final lo puso para que él le ganara en cierta forma, porque te voy a decir algo. Si nos vamos al final del anime, te hacen como que metafóricamente pensar que él le ganó. Porque él le tuvo estos hijos espirituales que fueron Nero y Melo Y antes de que él se muere, él ve la figura de él enfrente. Como que, ay sí, perdí contra ti. Algo así, ¿no? Pero si nos vamos con el anime, Kira le ganó. sí
1: O sea, yo te digo, no, no, no estoy diciendo que no. Pero estoy Pero... defendiendo un poquito el hecho de que Ajá. en el final del, del live action lo que hicieron fue darle a L la oportunidad de que él realmente quería resolver ese caso y estaba dispuesto a poner su vida de por medio. Ajá. Entonces, él finge su muerte, por así decirlo, no. okay. y la cosa es que ya cuando van este a ver la libreta que quedó cuando se murió Rem, el otro Shinigami, okay. ven que están anotados todos menos Light.
3: Ok, ok. Y así es
1: como descubren que es Kira. Pero en... igual él se muere.
3: Ok. Como... Como la me preguntó que yo pienso... Yo voy a decir que no es justo... Por una simple razón. Es un final totalmente diferente. Sí. A pesar de que el resultado espiritualmente sigue siendo el mismo. Kira se muere y él espiritualmente le gana aunque los dos se murieron. Lo voy a decir así. El final realmente canon que el manga y el anime que viene siendo más o menos lo mismo. Aunque el autor... Te, te voy a ser honesto. Yo creo que el autor lo hizo como de... No, yo creo que él realmente se merecía la victoria de él, sí, que le ganó a Kira L. L entonces voy a este final en el live action. Al menos eso, eso creo. Es que... <risa> bueno, pero está bien. Vamos a decir que es el canon. Si es el final canon entonces L fue más inteligente que Light por mucho, porque usó las propias reglas que tenía la Death Note y las que puso Kira para ganarle. Si sí, es por eso. Pero si fuera por el manga no, Kira fue más inteligente que él. Sí,
1: aunque siempre se me hizo feo que Light eh, usara de alguna manera a Ryuk, porque él también le preguntaba si de todas las reglas de la libreta son reales y Ryuk era como de, "Ay no".
3: Es no, que no, también hay, no, hay no, algo. <risa> Kira no tenía los recursos que él tenía. Cada quien se manejó con lo que yo tenía Y al final, los dotaban estaban parejos en ese sentido. No, mamá. Y si en el final de la película, como que tú dices, sí, él fue muchísimo más inteligente porque usó la los mismos recursos y las reglas de Light en su contra. Pero a lo contrario, yo creo que el poder de la amistad hizo que él perdiera. Y que le, que le respirara por la espalda. Él quería que Kira le respirara por la espalda y no se le dio.
1: A mí siempre me duele cuando se muere y ve aquí, ve, 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 el, ve el rostro de Light y sabe que él era Kira y que le mintió y lo traicionó. Yo, yo sí lloré mucho en ese final.
3: L lo, la dos muerte, tanto de él como de Kira son súper preciosamente animada. Sí. La desesperación de Kira mientras está
0: muriendo, viendo a él que está con él, y, este, y Ryuka anotando su nombre diciendo, te dije... Que cuando se fuera a acabar tu vida, yo la iba a tomar. Dijo de, ay, güey.
3: E eso a mí me pegó más que el que viera él. El el porque se lo dijo en el segundo capítulo. Al final, quien va a poner tu nombre una vez no soy yo, papi, no más nadie. Yo te voy a matar.
1: Entonces cambió <risa> mi respuesta. El más inteligente fue Rick. <risa> sí. él, sí. él tuvo todo el show. Sí, sí. Sí. Él tuvo <risa> las manzanas. <risa> él tuvo el teteo. Él tuvo todo.
3: Tuvo su chupe. Él
1: tuvo su chupe. Al final, él se fue otra vez al mundo de los shinigamis. Ryu, y todo bien. Creo que es el verdadero ganador de Dead de Note. Es
3: verdad, porque él fue el único que siempre quiso, obtuvo lo que él siempre quiso desde un inicio: entretenimiento. Él fue que ganó. Eso es cierto, eso es cierto. Pero espera, espera, espera. Me gustaría saber, Café, porque mi, <risa> mi opinión es brutalmente
0: diferente. Pero antes quiero, quiero poner todas las piezas sobre el tablero. ¡O oh, vaya. Así que, café, para ti, ¿quién es el más inteligente de los dos? ¿Kira o L?
2: Bueno, bueno, está, está interesante, voy a decirlo así, hay una diferencia entre quien tiene más capacidad intelectual con quien se porta más inteligente. El que se porta más inteligente, por supuesto para mí es él, porque Light se entregó solito desde el principio por ser demasiado competitivo e infantil, no fue listo. Si él hubiera estado en silencio y calladito, no se lo hubiera encargado, pero se exhibió y lo encontró él. De alguna forma, sus acciones lo hicieron, lo condujeron hasta esa enorme cantidad de problemas que vimos a través de toda la obra. Nada más por, por alzado y porque quería presumir que él podía, ¿no? Así que para mí, el que se portó más listo es él. La otra, quien tiene más capacidad, es muy difícil saber quién. Por supuesto, tengo mi favorito, pero les voy a explicar. Veo dos tipos de inteligencia. La creativa, que es de Light. El que pone los problemas, el que se inventa las cosas y el que le gusta resolver problemas, que es él. Entonces tenemos dos tipos de genios: el que resuelve problemas y el creativo. ¿Y cuál de las dos capacidades es, es, es la más grande a nivel intelectual? ¿Quién sabe? Ajá. Pero en lo que me voy a basar es en lo siguiente. También como mencionaban en la conversación editor Sama y Boyd, hay algo que es un hecho. El que comenzó con el potenciador, con el power up es Light. El que tuvo más recursos eh, en ese sentido pues es Light. Tiene un arma de destrucción masiva. Y él tenía la posibilidad de que no se lo cargaran si hubiera querido. Por tanto, le voy a dar la victoria a L porque él tuvo la capacidad de, usando solamente su poder deductivo, de localizar a Light. Y aunque murió sin probar fehacientemente a todos los compañeros que si era él, lo puso en la mira, porque él estaba convencido. Ahora, pienso que si hay un sesgo de selección de información en él. Les voy a decir por qué. Porque ven que él consideraba que Light era su único amigo. Aparte de Watanuki, pues lo consideraba Light su, su primer Amigo, que no fuera este. Entonces, percibo que se desarrolló cierta dependencia. Porque, sí, no quería que fuera Akira. Sería una lástima. Pero es que, si vemos a L, es el tipo de persona ansiosa que no puede estar sin resolver algo. Comía dulce, siempre buscaba un estímulo. Y Light se los daba, uno tras otro, tras otro. Y la verdad... Aunque sí, era una persona que buscaba la justicia, me refiero a él, lo hacía por diversión. Se entretenía. Y la verdad es que Light también. Era una relación muy extraña, muy curiosa, pero los dos se entretenían mutuamente. Obviamente Light con su psicopatía se lo tomaba de una manera muy intensa, ajá, pero no era una verdadera amistad. Aunque así lo percibiera este L, principalmente él, no era una genuina amistad, de hecho no era nada. Simplemente se estaban dando lo que necesitaba uno del otro, principalmente del lado de él, que era entretenimiento. Le encanta resolver problemas, más, más bien le encantaba resolver problemas. Y la verdad, él le lo resolvió. Desde el principio, él le lo resolvió, aunque no pudo demostrarlo porque le faltaban evidencias, pero él lo encontró. Rapidísimo. Así que en este caso, eh, la capacidad de resolver problemas le ganó a la creatividad. De like. Así que mi respuesta es esa. El más. Con más capacidad intelectual. Y el que se portó más listo para mí. Fue él.
0: ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué, qué, 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 qué estimulante escuchar esa deducción, cabrón! <risa> y, y, y es que. Déjame, porque, porque, lo traigo aquí guardado. Necesito sacarlo. Panic,
3: tú tienes un poquito de baba en la valvilla. Límpiate, límpiate. Sí, sí, ya, ya. Un poquito de baba.
0: Sí, ya, ya, ya. Ya, ya me limpié. Porque traigo esto atorado desde que empezamos la conversación y, y, y necesito sacarlo. Y es que efectivamente, o sea, mira, yo te lo pla No
3: firmamos para eso. No, 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 no. Con paciencia y vaselina <risa> se llega lejos en esta vida. <risa> ah, la madre, no me conocí ese dicho. La cosa está así, ¿va? Vamos
0: a ponernos en el terreno de Kira y de Ellie. Tenemos a un tipo que literalmente puede desvivir a cualquier persona sobre la faz de la Tierra con solo verla y saber su nombre. Que aparte, en cualquier momento, cuando él quiera, puede decirle a su compa que siempre está con él y que es invisible. Oye, ¿sabes qué? Dame los ojos estos de Shinigami, veo el nombre de la persona, la anoto y se acabó, ¿no? Cada día más esquizofrénico. <ríe> sí. Light pudo acabar con él en el momento... Que él hubiera querido. En el momento que él hubiera querido. Cuando sea. Eh, Light hubiera podido actuar con él. Esto no era... Primero, para empezar, esto nunca fue un juego justo. Jamás. Los recursos de Light, que son la Death Note, Ryuk, este, el acceso a los archivos de policía. Misa. Misa, que es una persona que puede controlar como quiera para que pueda hacer los tratos de los ojos de Shinigami. Para la que, simpática. La <risa> simpática para que pueda... Tenía dos Shinigamis a su favor. A una persona que literalmente... A una Mikami. A Mikami sí, este, pero um, eso ya es en el futuro, digamos de la saga de L principalmente, ¿no? Que es cuando se enfrenta directamente. Okay. Um, la canon. La, digamos la primera, ¿no? Porque esa es la, la, la donde tío. hubo realmente el enfrentamiento. Aquí tenemos una cosa, él está jugando con cosas que existen en nuestro mundo. Todos dicen, "Ah, es que tenía un montón de dinero." Sí. Pero tú como persona normal, ¿eres capaz de comprender cada movimiento de él? Cuando él pasa en la televisión y empieza a arrastrar zona por zona, ¿en dónde estaba Kira? O sea, que pasa esta cadena de televisión, pero solo lo pasa en ciertas zonas horarias. Este, para deducir en dónde estaba Kira, eso es algo... Que en el mundo real puede hacerse Digo, no es, es, es algo un poco descabellado Pero puede pasar Entonces cuando nosotros vimos en el capítulo número 2 Que él sabe exactamente dónde se encuentra Kira Por el horario en el que él acaba con las personas Por eh, en qué momento acabó con, con la persona que está en la televisión Por todo esto Tú dices, ¡Ah! ¡Claro! Es súper inteligente Tú mismo llegas a esa deducción No alguien tiene que venir y decirte es que es súper listo ¿Me entiendes? Tú mismo llegas a la deducción que es súper hiper listo por el hecho de que si tú hicieras algo así en la vida real probablemente llegarías a una conclusión tal vez un poco similar. O sea, sí puedes, o sea, sí se te hace sentido porque él está jugando con las mismas reglas que tú jugarías, como una persona normal jugaría. Y que bueno, tendrías que ser muy inteligente para empezar a meterte y descubrir las brechas hasta llegar a la persona. Pero es algo que, que juegas con unas reglas que tú conoces, que tu espectador conoces, que yo conozco y que él le conoce. Es decir, ¿con qué reglas está jugando él? Con las reglas normales del mundo de los seres humanos Dinero, influencias, policía, política, este, personas, armas de fuego Con eso estaba jugando, ¿vale? Cosa que cualquier persona en el planeta puede comprender Entonces, Light en todo momento comprende perfectamente el tablero de ajedrez en el que se está moviendo él Sabe cuál es, es el tablero en el que está jugando Conoce sus reglas, sabe qué puede y qué no puede hacer ¿Me entiendes? Tal vez pueda llevarse unas sorpresas, pero conoce perfectamente las expectativas que tiene de L porque básicamente no tiene poderes sobrenaturales. Que aquí Light, no solo en cualquier momento pudo haber acabado con él, simplemente diciendo a Rock: oye, dame los ojitos estos, déjame ver el nombre de L y acabamos con esto, ¿no? No no solamente tenía que, podía acabar el juego en cualquier momento, sino que además estaba jugando en un terreno en el cual L no conocía en lo absoluto. Es un... Es que te saca, Esto fue el equivalente a que te saquen un juego de mesa. Te saquen dos juegos de mesa. Un Monopoly y un juego que se llama Turcanstento, ¿va? Uf. Pero el problema es que tú nunca en tu vida has escuchado de Turcanstento. Jamás lo has jugado. No sabes ni de qué se trata, ¿vale? Entonces...
3: No sé de qué va, pero lo quiero jugar. Suena interesante.
0: Este... Suena que si pierdes tienes que tomar vodka. Por alguna
1: razón. <risa> La cosa sí. es que el <risa> está jugando en un
0: juego... Eh, perdón, él está jugando en un tablero donde todos conocen. Todos saben las reglas de Monopoly, todos saben cómo moverse, todos saben qué PS avanza y cómo jugarlo. Pero Light está jugando sobre tu un juego que él ni conoce, ni ha oído hablar, ni nada. O sea, realmente está jugando un juego donde está descubriendo las reglas del juego mientras lo está jugando contra una persona que aparte tiene un rol de administrador en este juego. ¿Me entiendes? Oye, y que cuando se da cuenta, él hasta se cae de la silla. Sí. Sabes? sí, porque él no creía que esto fuera cierto en primer lugar. Pero se tenía la hipótesis, porque era ya casi la única opción que quedaba. Le
2: dan sus orgasmos
0: mentales, me Porque acuerdo. él él dijo, no mames, es que esta cosa es un pedo sobrenatural. No puede ser otra cosa, es que no hay otra manera. Y ya pues cuando lo descubre dice, ah huevo, casi a huevo, no mames, sí, lo sabía, güey. Hay Shinigamis y todo este pedo, ¿no? La cosa es que literalmente él, como eso que te digo, él estaba jugando un juego que no conocía. Estaba sobre un, sobre un tablero donde no conocía las reglas, donde no sabía qué coño estaba haciendo, estaba tratando de deducir las reglas mientras jugaba y evitando que el administrador lo mate. O sea, estás jugando todo este juego al mismo tiempo en lo que Light no lo está haciendo. Light está jugando en un juego donde él conoce perfectamente las reglas. Sabe perfectamente cómo moverse Y del segundo juego, él también conoce las reglas Es más, él las puede manipular Y aparte tiene el rol de, de, de Insta-kill, güey, o sea realmente la diferencia en recursos entre uno y otro es abismal o sea realmente es abismal o sea no es lo mismo moverte en un terreno que conoces perfectamente que tienes acceso a la base de la policía que puedes acabar con cualquier persona en el momento que tú quieras y si no lo haces es realmente porque te estás queriendo hacerlo por alzadito por demostrar que eres más inteligente cuando puedes acabar la partida en el momento que tú decidas y el otro que sí lo está le está echando una cantidad o sea para mí, lo impresionante de él no es el hecho de que, de que sea más o menos listo de Light. Es esto. El hecho de que encontró las reglas del juego mientras lo jugaba. Cosa que Light nunca hizo. Light estaba jugando con las reglas y las de él al mismo tiempo y las conocía perfectamente las dos. Y se sabía mover en las dos sin ningún problema. Y L no. él no ni, ni tenía idea de que existían cosas sobrenaturales hasta que pasó este caso. En realidad, él lo que hizo fue aprender las reglas del juego y ganarle al admin. Bueno, no le ganó. Pero casi le gana a admin dentro de su propio tablero de juego sin conocer las reglas. Y descubriendo las Le dio batalla. Le dio la... O sea, es que, está, es que está muy difícil. No es lo mismo ser un artista marcial. Y se enamora este, en el proceso. No es lo mismo que ser un artista marcial que pueda sacarte golpes, que tenga el mejor entrenamiento del mundo, que pueda aguantar bajo una cascada seis horas de agua fría. A tener otro tipo que pues casi no tiene entrenamiento, pero tiene una pistola. O sea, te va a tarde o temprano. El tipo solo tiene que apretar el gatillo, ¿me entiendes? No, no realmente. no. El, el problema aquí de la dificultad es que si le diste batalla. Muy buena analogía. Si le diste batalla, para mí ya ya es algo admirable. O sea, el, o sea y después me dices: ¿quién es más fuerte, ¿no? Entre, entre Bruce Lee y entre el tipo de la pistola. Ah, pues Bruce Lee. Ah, entonces ¿por qué el otro lo mató? ¿Me entiendes? Es casi como hacer esa conversación. Eso fue muy real.
3: Entonces, eso fue, eso muy, fue muy real y fue muy, muy real. triste. Sí. Entonces, sí, por... Gracias, ya me agüité. Sí.
0: Entonces, por. <risa> de nada. <¿no>? Por. <risa> Todo dice, no, pues ¿sí la era más fuerte, ¿no? Porque pues le ganó a Bruce Lee y tú, bueno, es que no exactamente. Es que siempre tuvo una ventaja demasiado
3: arrolladora sobre el otro. Es
1: que usó chetos.
3: No, hay que pánico ahí, te haciendo una, una diferencia muy importante. La pregunta realmente era ¿quién, quién es más inteligente. No, si tú ganar te hace más inteligente. Sí, eso es correcto.
0: Ganar no necesariamente te hace más inteligente.
3: Eso es completamente cierto. Esto no niega,
0: y quiero que no me
3: malentiendan, que
0: Light era súper inteligente.
3: Que también en cualquier momento él le pudo haber agarrado una nueve y darle dos balazos en la cabeza a, a Kira si estaba tan seguro. <ríe> no, pero es que él se, se...
0: Así como Light jugaba bajo sus propias reglas, él también. Él quería encerrar a Light por el medio, digamos, medio legal, hasta cierto punto. Quería entregarlo bajo el medio legal. Por eso, aunque él estaba convencido de que era Light, eh, que era, Light era Kira jamás pudo... Ni meterlo preso... Ni acabar con él... Porque pues al fin y al cabo... Él estaba adhiriéndose lo más posible... Al ámbito legal... O sea, él estaba restringido por el ámbito legal... Cosa que a Light no le importaba en lo más mínimo, obviamente... Pero L tenía también sus propios grilletes Los grilletes de Light eran Los grilletes del de narcisismo O sea, creerse más que los demás Yo puedo ganarles sin,
3: sin tener que sacrificar nada a cambio Y las apariencias también, porque él tenía que Mentir a todo el mundo
1: Es que a, a mí me encanta cuando, cuando Panic dice No, es que Light lo podía Matar en cualquier momento Y, y se está olvidando del mejor momento Del anime cuando lo humilla diciéndole yo soy L sí. Protegiéndose a sí mismo es Como no, no lo podía matar en cualquier momento Tenía que buscar una oportunidad en la que no se vio tan sospechoso que ahí se sí. mato.
0: no 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 claro no pero es que de todas maneras aún así lo podía matar o sea el, el chiste es que light podía acabar con él perfectamente o sea el hecho de que no lo hizo pero hubiera sido un movimiento no inteligente Sí, hubiera sido estúpido. un movimiento no inteligente <risa> pero a lo que voy es de todas maneras él podía acabar la partida en el momento que él quisiera no mira tú
3: tienes razón aún así él podía acabar la partida en cualquier él momento a partir de ahí cualquiera de dos se pudo haber matado al otro y iban a perder Kira tuvo que matarlo de una forma que pareciera que no fue él
1: Pero igual habría sido como sospechoso Ajá Pero no, no. Qué, qué gracioso, pues sí. pero no de gracioso Sino de, sí, sino de raro Ay,
2: panic Ajá. Es cierto todo lo que dices de que pues estaba Kira jugando como el atlet Y tenía toda la ventaja Y yo pienso exactamente lo mismo También está eso que dices de que él se metió al juego que desconocía y aprendió a moverse descubriendo las reglas. Eso, pues sí, también es cierto. Pero aquí una cuestión: no es por echarle una manita a Light, pero es que uh -huh. lo entendió rápidamente L en gran parte porque Light se lo permitió. Él se dejó literalmente atrapar y eso le permitió a L que entendiera. O sea, se, se colocó bajo la mira de detective y yo pienso, francamente, que Light lo subestimó. Él dijo, me voy a meter con L y desde dentro me lo voy a cargar. Y cuando intentó ponerse de forma pareja, o sea, era un L versus Kira directo, ya sabía este, este Light que él era L y él estaba sospechando muchísimo de Light. Y era una una confrontación directa. Cuando estuvo así, más o menos nivelada, casi, a pesar de la ventaja que tenía Light, casi se lo echa a él, casi estuvo a nada le faltaron pruebas, sí, pero por jugarle al mismo nivel, casi pierde. Eso obviamente, este, como dije, no es puro ayudar a Light, pero al final termino, eh, termina reafirmando eh, lo que yo opino de que L mostró más inteligencia. Pero sí, no es lo mismo que si Light se hubiera puesto de manera invisible a cargarse a un montón de gente usando la libreta con genuina inteligencia, porque todas las decisiones que tomó, no fueron muy inteligentes que digamos, lo condujeron literalmente hacia él, y si quería sobrevivir, pues lo hizo a mal, justamente por su necesidad de ser reconocido, pero básicamente es, es eso, eh, la, los defectos, eh, vamos a decirle emocionales de Light lo condujeron a la derrota a la larga, y él solamente recibía información, la resolvía, le llegaba más información, la volvía a resolver, hasta que se acercó de forma peligrosa, y tuvo que meterse Light en unos problemas gigantescos. Ya ves? ¿Se acuerdan de todo ese juego que hizo? De abandonar la libreta, olvidar los recuerdos para resolver el problema junto con L. Y cuando volver a encontrar libreta iba a recuperar todos los recuerdos. Una regla que no conocía del todo este L. Y con esa gran ventaja fue que lo venció. Porque siempre tuvo ventaja. Tal y como, y, y como tú dices. Pani. Así es.
0: Él le ganó, digo Light ganó por esa ventaja. Porque casi estuvo a nada de perder. Si Light no hubiera sido arrogante y hubiera dado, usado toda su
3: inteligencia desde el principio, él jamás hubiera estado con él. Jamás.
1: Ah, exacto.
3: Emma, resúmelo así: él no tenía. Uh -huh. 100 inteligencia emocional, Kira no tenía.
1: Si él no tuviera el ego tan alto, Ajá. no habría matado al tipo de la tele que se estaba haciendo pasar por él. ¡Y ¡Sí! todo!
0: no habría pasado. Sí, sí, sí. sí Así es. Y no hubiera matado a todo el mundo con un paro al corazón. Lo hubiera hecho de diferentes maneras para que no lo hubieran descubierto. En realidad tenía todo, el todo, todo, todo para jamás ser descubierto. Pero bueno, como les digo eso no quita que sea un excelente estratega, una persona extremadamente inteligente y que como batalla de ingenios, Death Note sea una de las mejores series incluso hasta hoy en día. Chicos, eso ha sido el podcast del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este pedacito de cielo de anime. Este rinconcito taku que tenemos en nuestros corazones. Uh -huh. Y compartirlo con nosotros. Café. Gracias por ser el invitado del día de hoy. De verdad, hace mucho que queríamos traerte para acá, pero no había la oportunidad. Así que gracias por compartir este pedacito con nosotros.
2: No, muchas gracias a ti por invitarme. Fue un placer estar contigo, con Boy y con Editor Sama platicando. Y pues, estuvo interesante y estuvo sabroso este ratito. Gracias. Y saluditos a la audiencia de, de, de pánico. Editor.
3: ¡Wush! Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que se les hayan pasado bien. Esperemos que se repita pronto estas conversaciones súper interesantes. Y ya que Panic no lo hizo la última vez, hoy yo voy a tomar las riendas y venganza y les voy a preguntar, ¿hoy hablamos o no de anime?
0: ¡Hoy sí! ¡Por fin! ¡Después de años <risa> hablamos de anime! Ha pasado 84 ¡Hoy sí! Años. ¡Es ese día que se intentó y sí se ¿Es pudo! ¡Es necesario!
1: Era necesario traer un invitado, era justo y necesario. Sí, sí
0: para, que,
2: para que por fin sí habláramos de anime en un capítulo, ¿no? Traje la buena suerte, qué bueno.
1: Audiencia, si se encuentran en una Death Note, ya saben qué es lo que no tienen que hacer para poder ser el dios del nuevo No hombre.
3: sean arrogantes. ¿sí? No se enamoren de quien los está persiguiendo. Eso es lo que te iba a decir, ¿verdad?
1: No, iba a decir que no sean tan egocéntricos, pero eso... Tu consejo también está bien.
3: Okay, okay.
1: El que se enamora, pierde.
0: <risa> <risa> bueno, chicos, esto ha sido Anime en Pánico y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Bye, bye ¡Chau! bye bye